スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思いますはい今月もアシスタントは水瀬あきですちょっと DJ っぽいノリをつけてみたよ<笑>ということで萩原さんよろしくお願いいたします全然,全,然全然そう思わなかったそうか FM 聞いたことそうですね FM あんま聞いたことがない<笑>いやいや FM っぽくもないけどまあまあそんなけ9月になりましたけどまあ今月もねえっと前月に引き続き池田直人大先生に聞きたい、はい、もうね喋り足りないというわけなんですね<笑>それもあるんだけど今月は、まあ、先月は EV についてね、はい、相当こうなんつうのぼんやり分かっちゃいたかないやーそうでもなかったええー、みたいなもう EV のと二酸化炭素増えるてきな衝撃的な話になっちゃいましたけど、まあ、あの今月はねちょっとさらにもう一個日本の,この経済と日本の自動車産業に、はい、あの大打撃になりそうなアメリカのですね、うんうん、インフレ抑制法についてちょっとね、はい、あのお話を伺おうと思って今月もまたしてもですね池田大先生にちょっとお越しいただいて、はい、改めてご紹介を、はい、本日のゲストは、えー、先月に引き続き、はい、経済や経営の切り口で自動車業界を鋭く切り続けるモータージャーナリストの池田直人さんです池田さん今月もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいまあとりあえず手術ですけど<笑>これあれ全然モータージャーナリスト的な話より経済評論家っぽくなってますよね,これね<笑>どうどうなの、ね、EV の話はねもうねどうしよう経済とかね政治だねこれ地政学の話とねくっついてっちゃうんですよねは、うん、そこ話さないとわかんないんですよなるほど、うん、これだからやっぱ自動車電池それから半導体、うん、こういったのっての国家の,あの根幹を揺るがしかねないのと技術だから池田さんあの軍事にも関わるよねそうですねその通りですねそうなんだから国家の威信ということで相当負けられない形になるんだよねやっぱねそういうのをちょっとねあの池田さん非常にあのモータージャーナリストの中でもケウのですね<笑>あの決算書を読み込んで論評するモータージャーナリストって<笑>ちょっと変わってるんですけど、はい、今回もだからそういう意味でちょっとね普通じゃ聞けないような形で今回はあの、えー、米国のインフレ抑制法、うんね、これをちょっと池田さんあの聞いていきたいんですけど結構あの影響インパクトでかいですよね日本ね。そうですねあのーまあインフレ抑制法ってあのまあ端的に何の影響が大きいかというともうアメリカで車作るしかなくなるんですよね。日本から日本で作った車を輸出することが、まあ、ほぼ無理になると。No. アメリカで作った車だけ100万円安くなるんですよ。だからあなんか関税の形変えたようなもんだよね、これね。まあ、基本的にはそうですね、あの形としてはあの税構造なので、うん、払った税金が今、EV をアメリカで作ったアメリカの原材料を使った EV を買うと
、えー、100万円キャッシュバックっていう国の制度ですよ、ね、とんでもない100万<笑>これ、えー、これ楽天とかがやりそう戦えないですよどうやったってそうねだからすごい、はい、でもまあこれ実はねもうとっくの昔に中国が始めちゃってたというのもそうまあこういう話もちょっとねえこう本日はちょっとあの濃密にですね聞いてでちょっとね自分の産業自動車と関係ないと思ってる人甘いですよ自動車産業が日本の経済握ってますからねそこがしぼむと玉突きでしぼんできますからいや怖いわええ我々僕らもそうだよお客さんのお客さんが自動車だったりするっているでしょなのでちょっと我々自分の問題としてちょっと今日はねいろいろあの考えていきたいと思いますので今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。萩原直也のスロートーク。逃げ道を断ち切って言い訳は捨て去って新世界へ漕ぎ出した。可能性は迎えに行くものだパセリ萩原直也のスロートークはいえそんなので今回はですね、えー、アメリカのインフレ抑制法についてですけどちょっと、ねえー、とアメリカ穀物協会のサイトにちょっとねあのこれ何の法律って書いてあるかちょっとじゃあ,あの簡単にはい、はい、2022年8月16日アメリカで成立したインフレ抑制法歳出歳入法通称 IRA 法過度なインフレ物価の上昇を抑制すると同時にエネルギー安全保障や気候変動対策を迅速に進めることを目的とした法律なるほど法律だけ読むとあそうかあの原材料上がってるしねああいうのをインフレに対応するために何かや作った法律なんだって感じますけど、はい、これ実際これ中身はこれ池田さんどうなわけこれ。いやだからやっぱり周りから反対しにくいタイトルをつけましたよ。そうですよね、あなるほど実際はこれ中国とあの、まあ、お互いこうエゴの張り合いみたいな、うんうん、内容なんですよ、うん、中身見ていくと。というと、ええあのまあ、基本的にはですねもともとの動きといえば中国が2001年に WTO に加盟したにもかかわらず、うん、WTO の絶対守らなかったら加盟させないからねっていう3つの。冒頭のルールがあるんですけど、その三つのルールをずっとまあパーフェクトに無視しまくってた。なんだと。一年間。ええー。二十年間ですよ。これ二千一年から二千二十二年まで。ああ。ななんで入ってきたんですか。と、ね、いや本当にねあれでなんで WTO に入れたのかわかんないぐらい。<笑>この三つっていうとえっと、はい、どまあじうんはい。まあ一番大事なのはえっと貿易はお互いに、えー、相互に。えー、なんだろうな再,、えー、再警告待遇で、うんえー、あのやりまあやりとしてねとトレードしましょうと
まあ、国内の人たちとビジネスするのと同じルールで、海外外ともビジネスしましょうってことなんですよね。うん、そう、た、例えば、こう、あ、あれですよね、うん。あの、国内、例えば、日本メーカーが作っているものを優遇するんじゃなくて。はい、輸入したもの、海外メーカーのと比べて、いいものであれば。はいあの採用してちょうだいよみたいな、それがお互いあの最もね優遇する国同士、最恵国。例えば検査が輸入のものだけ厳しいとか、そうそうそう。差別すんなよだよね。関税関税かけるとか、はははは。ちょっと禁止だよと。そう。なるほどなるほど。国内のと同じルールで全部やるようにっていうことになってるんですけども。そこはフェアにやろうぜと。そうなの。フェアトレードのための。それが WTO のルールなんです。それはあの。WTO の中ではその第二次大戦がそういうののめちゃくちゃなね、ガデン陰水なルール作りで戦争になったから、そこは戦争の火種になるから危ないから、みんなちゃんと一定のルールでやろうねっていうことでできたのが WTO なんですよね。と,ところが、まあ、また全身,全身にガットっていうのがあるんですけど、ガットを挟んで WTO になってるんですけど、まあ、とにかく、えー、っと世界中であのフェアな貿易をしましょうと。そうそうそうフェアトレードのルールです。ところが中国は,中国はあの、うん、まず、えー、自動車の、えー、輸入禁止<笑>え<笑>のっけからめちゃくちゃですよ<笑>輸入してないんですよえそんなのあったのそうですよ中国は輸入禁止ですよそうかだから現地で作ってるのか、ね、そうだからじゃあ中国で車を売りたければ中国で生産しなさいとそれ中国で生産するにはうう中国に法人を作りなさいとで中国で法人を作るには中国の現地法人と合弁会社を作って、えー、過半の株式を現地の会社に持たせなさい。えー、<笑>こんなことを20年横車をしてきたわけですよ。はい、WTO に加盟しながら。なんでもちゃくちゃなんですよ。普通はわーわーダメになるけど、これはみんなしぶしぶしたかったのはやっぱ市場が巨大だからですかね。そういうことですね。足元見上がって。足元見上がって。<笑>これあまりにも結局、そのまま結局儲かる分だから、うんまあ、いろんな会社がロビー活動するわけじゃないですか、やっぱそうは言っても中国とビジネスさせてくれよと、あ,あんまり締め付けやって、うちの国が厳しい規制かけたら、われらあれだけ売れなくなっちゃうじゃないかって、うんまあ、日本なんか規制かけたって、多分何の出しにもならないんですけど、うんうん、アメリカとかはずっとそういう押し引きをやってたわけですよね。なるほどでそトランプがもういい加減我慢ならんって言ってぶっ壊したのが、あの対米、対中輸出規制ですよ。あなるほどだから WTO に照らし合わすとあれもえってなっちゃうわけですねやっぱりだからもうそもそも中国がやってることはめちゃくちゃで、うんうん、めちゃくちゃに皆さん堪忍袋の尾が切れて、うん、じゃあ俺たちも規制しようぜって始まったのがそういう中国に対する貿易規制ですよね。なるほど WTO の意味<笑>意味が WTO の意味。<笑>本当に<笑>あの悪化が良化を駆逐してた絵柄ですよ。ね、これ要するに一個もうもう我慢ならんでアメリカもついにあの、はい、そういう WTO のルールというよりもとにかく自国を守るようなあれですよね。まあアメリカも最初はだから、うん、あのお前らが態度を改めるまではって言ってたんですけど。なるほど。だんだん、うん、だそういう制裁だっていうことをはっきり言ってやってたんだけど今回のインフレ抑制法で完全にいやいやこれはうちの国内のインフレの問題で。やってるだけで別に制裁じゃないですよって言いながら、うん、あのアメリカで車を売りたかったら、うんうんえー、アメリカで車を組み立てなさいそして、えー、バッテリーみたいな主要部品は、えー、アメリカともしくはアメリカと FTA を結んでる国で、えー、主要物質を主要材原材料を調達しないと、えー、税控除を受けさせませんよと100万円の税控除を受けさせませんよとそういうルールをついに作った。<笑>これ
インフレの抑制という歌のりあえず<笑><笑>まあ要するにまあいわゆる特定国を排除しようっていうことがもう相当がっちりですこれあのあの例えばあのテスラなんか相当ね上海で作ってたけどアメリカに移管するとかって動きもありますもんね。だ,だから中国市場で飯食うっていうんじゃなくなってこの,あの反、まあ、インフレ抑制法に IRA 法によってアメリカにこうだんだん流れが寄ってきてるっていうのをさっき池田さんもおっしゃってましたいやこれだから EV の中心は今やもう中国じゃなくてアメリカになりつつありますよね。はい、なりつつあると。うん、なこれは中国は。工場作るのには何年もかかるんで、うん、そんな簡単に今すぐ映らないですけど。おうほうほうなるほどね。まあ、あのこれはねトヨタのあの新社長佐藤さんもねはっきり言ってますけど、うん、いやこれインフレ抑制法にどう対応するんですかってよく聞かれるんですけど、うん、アメリカで作る以外に方法があったら教えてくださいって言ってますね。これということはこれあのヨーロッパの国々なんかどうしてるんですかねこれはあの,あの、ね、あヨーロッパはね比較的ねあの、うん、アメリカでう売れないんですよ。えそうなのあのね、うんえー、これ日本の企業がちょっと特殊なんで、うん、あのー。勘違いしがちなんですけど、はい、アメリカの車ってヨーロッパで全然売れないし、まあ、日本でも売れないんですけどね。アメシャってアメリカでしか売れないんですよ、ほぼ。で,でかいしなで、ヨーロッパの車っていうのもほぼヨーロッパでしか売れないんですよ。フォルクスは日本だって 10% 超えたことないですもん、輸入車のシェアが。日本国内で。あのまあ、あそんな中でも成功してるたのがフォルクスワーゲンはまあまあぼちぼちドイツドイツ系はまあまあ成功してますけど、うん、アウディもぼちぼち。とはいええー、中国での成功具合に比べたらアメリカでなんて全然売ってないも同然ですよ。こうヨーロッパは対中国はどうしてんですかね。こう一切のやっぱり関係ないでしょ。えーえーねうん、そこね面白い話なんですよ。長くなっちゃないけないな。短めに。はい。<笑>あの日本がね世界で今こうこんなに多くのメーカーがあってすごくまあ自動車のあの強国になってるっていうのは。うんえー、日米という2つの母国を持ってたからなんですよ。それはあの、うん、かつて自動車経済戦争ってあったじゃないですか。あの時に、うん、アメリカと大揉めにもいたわけですよ。こんなにどんどん輸入して、うん、アメリカの車自動車メーカーを潰す気かって言われて。うもう日本が強すぎて。そうそう、うん。そしたらアメリカで作りますって言ってアメリカに進出してアメリカで作り始めたんですよ。あそうね、<笑>でその結果アメリカもいやそうやってアメリカで雇用を作ってくれるんだったらアメリカでしかもその購買もやってくれるんだったらいいよってことで。<笑>そうあ日米の貿易摩擦終わったんですよね、うんはい、アメリカ最大の自動車メーカーはトヨタですからね。そう,今ね<笑><笑>はい、そうなるとなあの、うん、面白いのはあの日本の自動車メーカーって日本とアメリカと両方母国になったわけですよ。なるほどなるほど。だから世界的に台数売れるんですよ。2つの大きなマーケットを持ってるから。なるほどね、うんうん、で、えー、それが時代を経て2000年ぐらいから中国のマーケットっていうのが重要になってきて。なるほどうんうんヨーロッパのメーカーも中国に行くようになったと。日本のメーカーの一部も中国に行くようになったと。うんうんたとうんうん、まあ特にホンダと日産ですよね。中国中心ね,ね。うんうん。でこの辺はあの三三つの母国を持つようになったんだけど、うん、そのうちの一つの母国がまああの非常に正常が怪しいことに今なっていると。そうですね。うん。うん、でこれはまたちょっと難しいよねっていう話になっていて、うんうん、でじゃあ今あインフレ抑制法の話は結局アメリカでもともと車が売れるっていう素養がなければアメリカに工場を作ったらしょうがないわけじゃないですか。確かにうんうん、そうするとこれはやっぱりね日本にはすごく大きい話なんですよ。うんうんうん
で、あとまあ多分韓国にもすごく大きいんですよね。ちょっと話題出てこなかったけど、韓国、うん、日本と韓国と中国にとって、中国は今アメリカで売ろうとしてますから、で、その中国がアメリカで本,本格的に線を伸ばす前に潰そうっていうのがこのインフレ抑制法で。あってことはだ防ぐための作戦なわけですよ、アメリカにとって。ただ、日本と韓国も巻き添えを食ってるんですよ<笑>これ、アメリカの意図としては、GM とフォードを強力にしたいっていうことなんですか、トヨタもこのまま中国の,あの刈り取り場にはさせないよと、あ先行してね、なるほどね、なるほどね、中国の自動車メーカーが BYD 含めて、アメリカに工場を作って作って、あの売るなんていう事態は今のところ考えられないんですかね。ところが、えっと、やってんの。確かフォードだったと思ったけど、フォードがね、うん、あの、えー。中国の自動車メーカーと組んで、あ,あとかバッテリーメーカーと組んで、あのあ。バッテリー工場をアメリカに作るって言って、それで補助金をもらったりしていて。多いと、お前たちっていう感じになってるんですよ。でヨーさっき話戻るヨーロッパ的にはじゃあ中国の市場でフォルクスワーゲンなんか相当食ってますけど、はい、彼らは利益の半分ぐらいは半分以上は中国で出してますねでもでもインフレ抑制法そのものはちょダイレクトにそんなにもともと売れちゃいないから関係ねえっちゃう話か,か彼らは、うん、まあまあそうですねただあのフォルクスワーゲンとか、まあ、ヨーロッパのメーカーにとってはまずロシアマーケットがある日突然なくなったらものすごくでっかいのとそれでまずボディープロで効いてるんですよでそれに中国の今経済が非常に悪いから中国でものすごい無回数じゃないですか。ああ、なるほど。ダウンするか分かんないわけですよ。うんはいはいはい、で、それに加えて、まあ、ちっちゃいとはいえアメリカのシェアもなくなるってなると、ヨーロッパのメーカー、本当にね、これ、あの景気のレベルになるんじゃないかと僕は思ってますあだからヨーロッパ行きない、EU 行きないだけの市場じゃみんな食えないってことか。そうですね。これ大問題だね。<笑>まあちょっとあの問題が。ヨーロッパ、ヨーロッパで今度バッテリーのあの、うん、国境炭素税っていうね、うんうん、あ,あの CO2 を発生した作り方をしたものが国境を越えるときに、えー、関税をガツンとかけますよっていう法律を今準備してますよね一生懸命。そうこれはね、これもブロック化だよね。だってブロック化です。日本日本がだって火力発電作った電池輸出しようと思ってもお前のとこ火力だろっつって。その電池汚ねえじゃねえかっつってもうちょっと金払えみたいな,なんてこ,と<笑>これがどんどんどんどんあのねもみんなで貿易して仲良くやろうよっていう WTO がだんだん一人ずつ一人抜け二人抜け自分のルールでやり始めたっていうのは今ですよね。おそれすごい危機なんですよ、はい、やばい,やばい、はい、でやばい話が前半ちょっとじゃあ後半ちょっとですねじゃあ我々振り返って日本はどうしてったらいいのかっていうことをちょっとですね、はい、あのこういう事情をこう踏まえた上で考えてみたいと思います。はい。萩原直也のスロートーク。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料で付き。地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですお
えそんなわけですねちょっと相当アメリカまあちょっとどうなんだこれだから世界的にこう今までね WTO っていうルールができてみんなでこう手をつないでね、はい、頑張っていこうって話だったのにいや俺お前のちょっとルールダメだから俺俺うち帰るわって中国が帰るお,お前ふざけんなよっつってやめてじゃあ俺たちもこんなんだってそう得しないってみんな自宅に帰っちゃって<笑>誰もいなくなるみたいな<笑>そして誰もいなくなったこれちょっとだから日本にとっては日本もやっぱりね今円安になったから貿易で儲かるとか言ってる人いますけどこれインパクトでかいですよね池田さんねあの結局ねこういう保護主義になると何が起きるかって言ったら自国マーケットがでかい国の価値なんですよ確かに人口多いところだ人口が全て決めんですよねなるほど、うんうんだって人口小さいところで作ったらそれ輸出するしかないんだから日本は日本はだからまだそれでもいいだね一億何千万いるからまだマシな方ですけど韓国とか本当大変だと思うんですよそうなんです韓国がですね僕ここで聞くとやっぱり一番心配なのはねあの隣国ですけど韓国六千万人ぐらいあれやっぱり一、ね、億切るとねぼちぼちのあの所得水準以上の人は食えなくなるよねうん、内需だけじゃダメだからさそうすると輸出で食ってるしあ,あれヒュンダイにしても、えっとまあ、ヒュンダイというかあれ池田,池田さんあれだよね、まあ、ヒュンダイもそうだけど、まあ、サムスンで食ってるようなもんだもんねあなるほど SK ハイニクスとどう,どうですか韓国も大変ですよねこれね韓国はめちゃめちゃ大変だと思いますねそうすると韓国あ実はこれインフレ抑制法は日本だけじゃなくてそういうあの輸出でアメリカの輸出で食ってた国が相当あの自動車産業でね、はいうんうん、であれ池田さんこれ日本のインパクトとしてはですよ、やっぱりえっ、ー、とこ例えばトヨタで見るとどまだ五百万人ぐらいあトヨタだけじゃないか日本国内で自動車産業全体で五百五十万人の雇用があるって言われてますよね。うん、それがえっ、ー、とこれアメリカに輸出っていうとができなくなっちゃうまあ EV になってくると EV に限定した話ですかね。そうですそうです基本的には EV に限定してますけど、うん、これどういうふうに加速するかわかんないじゃないですか。うんうんうん、もっとか。EV 以外だって結局対立が深まればそういうことになるかもしれませんし。ということはだ、えー、っと日本で550万人の雇用があって日本国内で車って今何台ぐらい売れてるんですかね大体。えー、っと、まあ、あのピークだとね700いくつあったんですけど700万,台700万台以上あったんですけど今、まあ、450万台とかそんなのあ結構前だね。だでトヨタに限ってみても自己会でね、あのー、言ってましたけど大体、えー、っと300万台ぐらいはあの赤字があって。でも雇用を守るために日本の国内で作ってるんですよね。そうです。あトヨタさん。でそのうち百六十万台が輸出で百四十万台が国内。つまり。だけどこれインフレ抑制法がこういうことになると、とこの百六十万台が消えるんですよ。これ半分以上でしょってトヨタに関して。つまりトヨタ。そうです。そうするとトヨタの国内で作っているものが半分なくなると、そこで下請けでやってるところの仕事も半分になる。はい。そう。つまり成り立たない。はい、だから EV 化よりもインフレ抑制法の方がはるかに影響としては怖いんですそうなんです私ね実はこの法律の中身し,ばし,しげしげと池田さんとも相談してきこっちの方がやばくねっていう<笑>だからこれ処方,処方箋としてはあれですよねなんか一緒にくっついていくしかないのこれどうなんですか普通に考えるこれもうとにかくアメリカが決めることなんで日本国内ではどうにもしようがないわけじゃないですか。確かに。はい。一つは政治の方で頑張ってもらいたいのは、うん、日本を例外にしてもらえるような努力ってちゃんと頑張ってしてもらわないと。ああ。これって言ってみれば
あの中国に打った球の流れ球でしょ飛んできてるのが<笑>だから別に日本は除外したっていいわけじゃないですか確かに確かに本来は、はい、だけどそれを、まあ、うまくやってくれるかどうかっていうのは政治の手腕ですよね経産省頑張ってくれって話ですよね経産省とトップなのか外務省なのかちょっと分かんないですけど、まあ、経産省といやトップじゃないですかやっぱりまあねもうちょっと同盟国なんだしなんとかじゃなくて強気外交やってほしいなこれしかしでも本当に小さいね下請けとかは食えないっすよねこれ、ね、これはだからね本当に難しい問題で、うん、あのー、まあアメリカに出てくるのは確かに一つの手だと思いますねアメリカ経済全体がこれ一回味を占めちゃうと、うん、今度はそういうロビー活動がどんどん増えていくわけじゃないですかアメリカにものづくりを回帰させようみたいないや<笑>そうなった時にじゃあ政治が抗えるのかって話ですよねうそういう評伝に対してね。確かに相当でもあの日本もほらあの今国内回帰し始めてるからものづくり、はい、そうすると国内だけで使ってる分には問題ないけど輸出も踏まえて国内回帰し例えばあのパナソニックもね、うんうん、あの中国で作ったやつ持っとってきたりアイリス大山さんとかもあ、はい、あの日本に戻ってきたりしてるけど国内だけでねみんな僕らがじゃかじゃか金使っていっぱい買えばまあなんとかなるけど輸出しないとやばいじゃない。関係がこれちょっとね例えばヨーロッパに行くのにお前,お前のところのはちょっと火力発電で作ってるからかばねとか<笑>アメリカもいやインフレ抑制法でかわねとかそうするとまた出てかなきゃなんないよねこれ。せっかくまあ、だから今、うん、あの日本の自動車メーカーがすごく ASEAN を重視してるのはそのためですよね。あ東南アジアそうそうそうここである程度稼げれば話は変わってくるじゃないですか。で、はい、今、ものづくりで、その、重視してるのは九州でしょあ、確かに。今ね、TSMC も。あ、そう、そうか、そうか、そうですよね。うん、あそこに集中してる。それは結局、九州の立地からだったら、東南アジアの輸出って割と楽なわけじゃないですか。まあ、確かに。船でもね、行ける距離だしね。で、まあ、結局、特に EV とかになると、輸送コストがあの重くてでかいんで、ね、高いんですよ。ああ、確かに。だかそのもう輸送距離がストレートに効いてきちゃうんですよね。あとまあそのエネルギーがそもそも詰まってるものなんで危ないんですよ。発、う、火、んうん、のリスクが輸送中にもあるので。確かにね。だからそう考えるとやっぱり九州を軸にして国内でなんとかものづくりを維持できるとすれば、うん、九州だっていうのが一つの見解なんですよ。なんとここへ来て九州。ここはそうか九州。確かに立地として今ね電気代もあの。あれ原発動いてるから安いしあそうなんだで確か水もある、はいはいはいはい、半導体ができる半導体っていうのは非常にあの EV なんかに走る半導体みたいなもんだからね<笑>で電池も産業の米ですからねそうですねで電池も電池工場ももしかしたら中国に立地あ中国じゃないと九州に立地っていうのはあり得るってことですかねあり得ると思いますねああ相当そしたらあの南寄りになりますよこれそうですねうんそうかこれ逆にで ASEAN が一つの市場といってもまだ電気もままならないのに EV 走れんのってね<笑>これいつも思ってんだよ、あのー、これどうなんだろうだ EV, EV が 100% だという考え方だとそうですけども、うん、まああのー、通信方式のベストエフォートと一緒で、うん、あのそれが使いやすくて使える人は使えばいいじゃないのっていう話ですよね。なるほど、まあ、全体としてはは CO2 を減らしていくためには何をするかって言ったらまず純内燃だったらハイブリッドにするとかちっちゃい車に乗り換えるとかってことをきちんとやっていけば減るのは確かなので
それは先月やった通り日本は実証済みなのでなるほど確かにねそれで減らしましょうと減らしていきながら徐々に EV を使える範囲を増やしていけばいいじゃないですかと。ということはやっぱへあのハイブリッド併用っていうのはほぼ硬いってことかあの、まあ、当面、ね、あのそれがなかったらできないですよ。なるほど、うん、それからあと商用の大型貨物なんかは EV じゃ動かないですから現実的にああだって充電時間が平気で10時間とかになっちゃうのでそうするとだって大型トラックなんて運転手交代で24時間稼働でしょ、うんうんうんうん、それが10時間ダウンタイムがあるって確かに経理できないですよねはいはいはいってことはやっぱりガソリンこれは水素なんですよあなるほど水素だから水素の燃料電池なんですよなるほどねて,てことはだちょっと先月のね EV 話しててもあのもうまあね問題点ばっかりだけど、まあ、近距離で何とかするっていうことに関しては EV ってすごく有効だけど長距離のものに関してやっぱ内燃期間でもガソリン使えないとすると水素,水素を爆発させてエンジン回せるからだからあの今トヨタさんやってますけどだから水素もしくはあの燃料電池プラス EV とハイブリッドか。みたいな感じになってくるってことですかね。あと EQ ですね。合成燃料ですよね。合成燃料。ああ、なるほどね。これはただその電気と水、まあ電気引いては水素の製造コストが下がってこないと難しいんですけど、あの下がっちゃえば今のインフラは全部使えるんですよ。ああ。EQ って実の規格ではガソリンもしくはディーゼルオイルなので、ほう。あのガソリンスタンドで扱えるんですよ。そのままの今の設備で。あ,あら。EQL というのは。あの水素とです、ね、炭素を合体させてあの合成的にあの燃料を作るっていう技術だけどその水素を作るためにまた火力発電使うとまずいから再生可能エネルギーを使った電気で水素を作ってそれとあの酸炭素を合体させてこう、ね、あの合,成合成のガソリン作るみたいな感じですよねこれねおおむね。だから EVL に関しては、うんまあ、コストが当分厳しいのは確かなんだけども。うん、金かかるから作る航空燃料っていうのはあ,あ,あれバッテリーでは絶対飛べないので飛行機は直輸で,、ねねはいはい、でそ,うそ,うそうなるとこのためにはどうしたって合成燃料作んなきゃいけないんですよ、うん確かにね、できないとか言ってられないんですよじゃないと飛行機はなくなるんですよね確かにプロペラーって恐ろしいことじゃないですかそうですね、うん、モーターで飛ばないからなだからバッテリーの重量が重すぎて飛べないんですよ<笑>うだからあれだけ長距離飛ばすにあ,のあれだけの重さのも飛ばすにはやっぱりもうエンジンしかないとエンジンの飛行機って平気でダイバーとかあるでしょ、うんうん、天候不良で他の空港に降りますとか確かにで札幌まで行ったけど羽田まで戻りますとか言われるわけじゃないですかはいはいはいその時の距離も含めて予備がないとダメなんで、はあ、エネルギー密度の低いバッテリーで飛ぶのはすごい難しいんですよねなるほどだから先月は空用が第一なんです第一かって考えるとやっぱり、まあ、先月の話と一緒になるけどやっぱり EV 一本やりはまあないだろうと、うん、そうすると、まあ、今みたいに水素燃料、まあ、水素を使ったあの、まあ、自動車か、はい、あとは e フューエルか水素プラスあの,あの燃料電池もできるだから大体この辺にあの長期的には集約されるだろうってことだなあの、ね、全部が課題を持ってるんですあそう、ね、課題を持ってるし水素も課題を持ってるし e フューエルも課題を持ってるし、はい、みんな課題があるんで、まあ、それを一生懸命超えていきましょうとただそ,、ね、その課題はそれぞれ違うからそれを避けて使える領域で使うと割と住み分けできるんじゃないんですかって話なんですよね。なるほどねあそうかだから用途に合わせて考えろってことだよね。
だって長距離走んなかったら EV 全然問題ないわけじゃないですか確かに近距離だったらいいもんね、うんうん、家で充電してだって通勤使う分には問題ないもんねうちとかだなそうそうそうね<笑>遠出しないのに<笑>そう定した長距離ね長距離トラックみたいにもうでっかいターミナルかでっかいターミナルの間しか走らないっていうんだったらそこに水素ステーションがあればそれだけで済んじゃうわけだからなるほどね他、うんうん、2箇所にあれば OK なんでなるほど、うんそれだとインフラの整備があんまりいらないじゃないですか。うんうん、だから水素の長距離トラックできるわけですよ。ね、はい。はまあいずれにしてもあれだね。あのまあ現段階でもこれだけいろんな技術であの問題があってどれになるかわからないってことだから我々もこう今のビジネスがどうなるかっていうのはちょっと技術の行方とか相当やっぱりあれだね。あの見極めながら自分の商売に。あのこっちに行った方がいいとか、まあ、会社によっては僕さっき思ったんだけど中小企業でね単独でアメリカ行けないんだったら、まあ、あの何,人何社かでチーム作って一塊の,あのなんつうかバリューチェンジがね、うん、俺はここ切る人俺はじゃあここ回す人みたいなんで、うん、一塊になって現地に行くとかっていうのも。なるほどただそれにしてもやっぱ国内でものすごいできるようにやっぱ政治家に頑張ってほしいですね、うん、これ。そうそうただ一つねビッグチャンスなのはアメリカで新しく工場を作るっていうことは向こうで雇用の問題が絶対つきまとうんですよ。うんうんうん、でそこには結局サプライヤーがないところからサプライヤー立ち上げることもやらなきゃなんないので、うんうん、アメリカで最初から太いお客さんをきっちりつかむ可能性はあるんですよね。つかめるチャンスでもあるんです。うんうんうん、なるほどねアメリカ経済やっぱりなんだかんだ言って強いんで確かにな長期的には絶対安定してるので、うん、そこはあの。一つのチャンスだと見る方がいいと思います。で、はい、あの、うん、なんだろうな、えっ、ー、と、過去の今までやってきた技術にしがみつくのも良くないけれども。うん、あまりに、あの、思い切りよく手放すのも良くないと僕は思いますね。なるほど、ね。どっちも大事、ね、だから、頑張ることも大事だし、頑張りすぎないことも大事だし。はい。どっちも大事だと思います。まあ、いずれにしても、これやっぱりこういう新しい情報をですね、うん、常に集めて、この番組を聞きつつ、はい。はい、ちょっとまた勉強してもらえればなと思います。はい。はい今日あ今今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一美味しいドラ焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートークはいというわけで、はい、え本日はアメリカのインフレ抑制法について、うんねはい、ということでお話をお伺いいたしましたが池田さんいかがでしたでしょうかいや本当にねインフレ抑制法は今あの非常に注目しておかなきゃならない重大な問題だと思いますので、うんはい、あの育英にぜひぜひ注目していただきたいと思います、はい、これなんか本当あれだねアメリカの問題っていうよりは世界中がこう自分たちの国を守ろうとし始めてるっていうことは、うんうん
貿易にまともにならないからね。そうすると苦しいところがもうなんか暴れ始めるとかって、うんうん、さっきちょっとちらっと出た戦争の火種になるみたいになりかねないから、うんうん、ちょっとまたねこれ本当にこのものづくりだとか商売以外のことも考えないといけないのかな、はいまあ、いろいろちょっと問題というのを提起してもらいましたが、まあ、あの池田さんにはね今回ちょっと出ていきましたいただきましたけれども、えー、と講演会だとか、えーとまあ、本出されてたりとかですね、うんうん、あのネットで記事が読めますので、えー、池田さんについてねいろいろもう楽しみたいってことあれば、えー、私どもの方に連絡,連絡いただければと<笑><笑>あの別にあのなんだマネージャーではないけれども<笑>、はい、というわけで本当ありがとうございましたありがとうございました、はい、さて次回は10月2日の放送ですお楽しみにそれではまた来月,来月